0: Comment avoir plus confiance en soi Comment développer sa confiance, son influence et même son charisme immédiatement Et oui, parce que ici, je vais vous partager trois tips, trois petites techniques pour immédiatement, et c'est vraiment instantané, booster au maximum votre confiance qui va avoir un impact sur votre influence, votre faculté à convaincre, à gagner la confiance aussi des autres, à avoir plus d'impact, à avoir plus de charisme et tout ce qui va avec justement le rayonnement grâce à la confiance en soi. Et si vous me suivez, vous savez que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que la confiance en soi, c'est l'un des sujets sur lesquels j'ai le plus travaillé dans ma vie, que je travaille encore aujourd'hui parce que je ne suis pas arrivé comme ça euh, sur des scènes à faire des conférences ou à faire des contenus, des vidéos, des podcasts, des articles. J'étais avant tout... Quand j'étais jeune, le gros timide, enfermé dans sa chambre, qui euh, à l'école primaire se faisait emmerder au collège, était dans son coin au lycée, commençait un peu à s'épanouir, mais était toujours avec cette grosse timidité et ce qui fait que c'est quelque chose que j'ai travaillé sur le très long terme et je vais justement vous montrer euh, comment travailler le fond mais aussi comment on peut très rapidement développer une grosse confiance quand on en a besoin que ça soit quand vous avez besoin de passer un entretien, de peut-être faire des appels pour la vente ou de voir des, des personnes pour signer des contrats, ça peut être aussi quand vous avez besoin d'aller sur scène, besoin de faire peut-être un contenu, une vidéo ou simplement la peur de se lancer, qu'on doit se lancer et quand on est aussi entrepreneur, qu'on doit se vendre, qu'on doit justement bah, proposer ses produits, services, qu'on manque de confiance qu'on a le syndrome d'un imposteur, ça va vous aider sur tous les champs où la confiance en soi est ultra important. Juste avant, j'ai un cadeau pour vous. Si vous voyez justement ça assez rapidement, le week-end où je publie, vous avez un pack où j'ai mis 70% de réduction sur justement mes meilleurs programmes sur la confiance et l'influence, où je vous montre que comment j'ai pu justement toutes ces années, travailler sur ma confiance pour passer de celui qui était enfermé dans sa chambre, qui parlait à personne, à quelqu'un qui fait des conférences devant des centaines de personnes, et surtout, ben voilà, ça a vous aider à faire ce travail de fond sur la durée, sur votre confiance en vous, sur votre influence sociale, professionnelle, doper votre réseau, euh, développer votre force de vente, etc. Donc vraiment, ça va vous aider à faire ce travail en fond, profitez du pack, vous avez 70% de réduction sur tous les programmes, et je fais cette promo spécialement pour le week-end de la Saint-Valentin. Donc, allez voir ça, justement, en descriptif, juste en dessous. Donc, justement, comme je parle de confiance en soi, c'est un sujet qui, est, je crois, qui revient tellement souvent quand vous avez peur de vous lancer, quand vous avez syndrome d'un impostoire, quand vous avez du mal à, à, à oser, en fait, prendre parfois la parole, et que je ne dis pas s'imposer, mais au moins être écouté, au moins ne plus être la personne qui est dans l'ombre, la personne qui, qui est en train toujours de douter, qu'on met à l'écart et qu'on n'appelle jamais pour les sorties ou pour les conférences ou les trucs comme ça, et devenir plus une personne qui est, voilà, une opportunité pour les autres Et, et je vous avoue que j'y étais comme ça Comme je vous le dis c'est pas une histoire que je m'invente Parce que déjà si vous allez voir mes premiers contenus Mes premières vidéos que j'ai laissées en ligne exprès Vous voyez l'évolution Et puis surtout c'est surtout les personnes qui me connaissent depuis très longtemps Qui savent qu'à l'époque j'étais le dernier euh, Voilà à qui, à qui on portait attention Et aujourd'hui bah, c'était une énorme sortie de zone de confort Mais cette sortie de zone de confort Je l'ai faite étape par étape Et je vais vous montrer aussi que même à des moments Où j'avais pas encore cette grosse confiance que j'ai développée Sur la durée, j'avais aussi des techniques que j'ai développées très rapidement parce que j'ai passé depuis le, toutes mes études et jusqu'à aujourd'hui mon temps à étudier l'influence, la persuasion, l'art de convaincre, euh, tout ce qui est lié à la vente, etc. Et surtout, c'est pas beau d'étudier, mais de pratiquer, 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 parler à des inconnus, aller vendre, vendre au téléphone, euh, Vendre en présentiel, donner des conférences, une première, une deuxième, une troisième, la première j'étais terrorisé, euh, et puis, etc. Et c'est comme ça qu'on développe de la confiance sur le long terme. Donc je sais que j'ai accroché avec des hacks immédiats, ils fonctionnent, mais ça va fonctionner un petit temps quand vous en avez besoin mais le mieux c'est de développer le fond et une confiance en vous dans le fond et pour ça vraiment si les programmes peuvent vous aider mes contenus même sur Youtube et en podcast continuez à suivre et profitez-en et le premier hack que je vais vous donner alors celui-là il est ultra puissant c'est une technique que j'ai vraiment apprise euh, notamment dans des, quand j'ai été coaché au niveau sportif et quand on est en coaching sportif euh, on a toujours la phase de préparation avant la performance que ça soit euh, dans une compétition juste avant d'aller sur le terrain, juste avant d'aller bah, se battre quand je faisais des arts martiaux, juste avant de faire la performance sportive, il y avait ce moment de préparation. Et durant ce moment de préparation, j'avais un coach qui m'avait appris la technique de l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi C'est en fait d'avoir un stimuli, d'avoir ça, enfin, ça peut être plusieurs façons de faire, mais d'avoir euh, quelque chose qui va stimuler au niveau sensoriel et vous mettre dans un état. Je m'explique. En fait, surtout, vous avez peut-être une musique qui vous motive. Quand vous écoutez cette musique, ça vous met dans une émotion, justement, de dynamique, de motivation. Peut-être que vous avez aussi... Euh un cri de guerre ou une façon de faire c'est pour ça que beaucoup dans les équipes il y a aussi les cris de guerre les rituels vous avez peut-être aussi une sorte de conditionnement quelque chose que vous faites avant et moi j'avais un peu combiné tout ça et je sais qu'avant les matchs je me mettais là j'avais une musique que j'écoutais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et que je me mettais en mode bah voilà j'étais chaud je me conditionnais je me mettais en mouvement je bougeais je m'échauffais avec cette musique et ça me mettait tout de suite en mode performance et en mode confiance. Et, et cet ancrage, il y a plein de façons de créer des ancrages. La meilleure, c'est au moment où vous avez cette confiance d'associer une musique, un son, une odeur, je ne sais pas, peu importe, un geste qui va ancrer en fait cette émotion en vous. Et quand vous allez refaire ce geste, écouter cette musique, etc., ça va tout de suite activer cette émotion et vous mettre dans le même état. Et c'est pour ça aussi que ça, ça marche, je sais que les émotions négatives, où on peut avec justement des ancrages négatifs se retrouver hop par exemple sentir une odeur qui n'aura pas moment difficile de notre vie ou une musique qui est triste qu'on a eu un moment où on était peut-être pas en deuil ou euh, sur une déception amoureuse et quelque chose qui était dur pour nous et du coup on va s'en rappeler et se mettre dans la même énergie donc autant l'utiliser pour du positif la technique de l'ancrage en fait permet vraiment de vous mettre dans ce, dans ce mindset et ce conditionnement qui quand vous en avez besoin justement quand on dit que c'est un claquement de doigts quand l'ancrage est bien travaillé hop, justement, vous pouvez vous mettre très rapidement en mode confiance. Et moi, j'ai différentes techniques d'ancrage que j'utilise en conférence avant d'aller sur scène, que j'utilise également euh, bah, avant de faire bah, justement des contenus comme celui-ci, avant de faire des vidéos, avant de faire des podcasts, pour me mettre dans la bonne énergie et pour justement, très rapidement, même si je suis pas bien, même si je suis en basse énergie, même si je suis pas motivé, boum, je me mets en bonne condition et j'arrive à switcher. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que c'est arrivé une fois... Euh pendant pendant un événement justement c'était pas c'était pas moi qui donnais les conférences mais c'était un événement où il y avait euh, voilà plusieurs conférenciers euh, et à un moment il y avait on fil, il y avait des gens qui filmaient et comme le caméraman me connaissait il voulait me me filmer que j'apporte un retour et aussi euh, voilà que je donne un feedback sur l'événement euh, et, euh, et je lui ai dit euh, pour l'instant enfin j'étais vraiment fatigué c'était à la fin de l'événement j'ai voilà c'était des, des journées assez lourdes et quand il vient me voir je lui dis bon je sais pas et tout euh, il a vu que j'étais fatigué j'avais les yeux rouges et tout et il me dit bon euh, c'était ok on le fait pas j'ai dit moi, attends de moi vraiment une minute, pendant une minute j'ai fait mon petit rituel et boum je dis c'est bon, et il m'a vu changer il m'a dit mais comment tu fais en fait, il dit bah c'est mon métier et tout, mais c'est l'index que je vous donne parce que cette technique là on peut l'utiliser dans tout contexte et justement dans les programmes que vous avez en descriptif je vous donne comment créer vos propres ancrages différentes techniques pour créer les ancrages vous pouvez aussi le faire avec des coachs mais ça c'est l'une des techniques les plus Puissante pour switcher en mode confiance très rapidement. Et même, euh, ça vous met vraiment, enfin quand, surtout quand on publie du contenu qu'on veut avoir, on doit euh, être dans ce rôle de leader, c'est très puissant. Et puisque je parle de rôle, ça nous amène au deuxième conseil. Le deuxième conseil, alors celui-là, je vous dis, il dépote. Pourquoi il dépote parce que j'ai utilisé ça euh, pendant justement, bah, je parlais justement des conférences. Et j'ai travaillé ça quand je travaillais justement bah, la préparation pour des conférences. Et on me faisait jouer des rôles. On me disait, bon là tu fais celui qui est énervé. Là tu fais celui qui, euh, qui est triste. Là tu fais celui qui est, euh, qui est surexcité. Euh, là tu fais euh, le chef des armées qui motive ses troupes, etc. Et je vais rester justement sur le chef des armées qui motive ses troupes. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue dans les arts martiaux. Ou mon sensei, où euh, justement il m'avait confié qu'un jour il était pas bien parce qu'il venait de perdre un proche, et il m'a dit ben bah là en fait euh, je peux me permettre parce qu'en plus c'est vrai c'était avant le compète, euh, il devait un peu voilà nous motiver pour le truc, mais avec moi il a été en fait comme il connaissait un peu mes parents donc on se connaissait un peu et il m'a dit il m'a fait cette confession qu'il était vraiment pas bien que il y a des moments où il devait aller dans les toilettes pour pleurer et c'est vrai et et à ce moment, il a dit, bon, là, je dois motiver les autres, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Mais euh, voilà, je vais le faire quand même. Et en fait, j'ai vu cette scène avec mon regard d'ado. Euh, ça m'a marqué à vie parce que euh, je l'ai vu quand il est arrivé devant tout le monde. Il était fort. Il alors, vraiment comme le, le gars qui motive son armée. Il, il est arrivé. Il nous a fixé comme ça. Ultra motivé le regard, mais vraiment, même dans son regard, ça s'était la détermination. Il nous a fait un pitch de motivation. Il était vraiment, mais un charisme monumental. Et après il est parti. Je l'ai vu juste, juste après qu'il ait fait ça, il est parti. Je sais pas qu ce qui s'est passé après, et c'est seulement après que j'ai su qu'une fois qu'il a fait ça, il est parti, et il est allé, justement, retourner pleurer dans les toilettes, dans les vestiaires. Et quand j'ai su ça, ça m'a beaucoup touché, parce que je me dis waouh, il montre cette force, il a l'audace de montrer cette force, et il arrive à jouer ce rôle, parce qu'il a besoin qu'il ait ce rôle, c'est pas le moment de, justement d'être pas bien, mais en plus, il aurait... On peut, oui, jouer la carte de la vulnérabilité, etc. Mais c'est pas le moment, en fait. C'était juste pas le moment. Et ça, enfin, dans l'idée, oui, la vulnérabilité, il en a parlé après. Il a dit bah, voilà, qu'il vit le deuil, qu'il est pas bien, tout le monde l'a vu. Je ne dis pas que vous devez euh, porter un masque tout le temps. Mais qu'il a mis ce masque au moment clé. Parce que justement, c'était le moment où il fallait qu'il soit ce leader charismatique. Et ça, ça m'a marqué à vie parce que je me suis dit waouh en fait, il y a des fois, c'est vrai qu'on peut avoir nos problèmes personnels, qu'on peut avoir nos démons, qu'on peut ne pas être bien, mais il y a des fois où il faut quand même assurer. Il faut quand même assurer, on peut être vulnérable, euh, et c'est ok d'être vulnérable, il y des fois on peut pas toujours être au top, mais il y a des moments où quand il faut avoir ce rôle, il faut l'avoir. Et on l'a vu ça dans le sport avec des grands sportifs qui étaient pas bien et qui ont fait leur meilleur match de leur vie. En, en, on se rappelle du match de Michael Jordan où il était malade, où il avait fait l'intoxication alimentaire et c'est l'un des meilleurs matchs de sa vie. Il a fait gagner les Bulls et qui ont ensuite gagné le championnat. Il euh, y a des histoires comme ça en fait, et c'est justement ça où je vais vous amener cette deuxième technique qui est parfois quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes en basse énergie, quand vous euh, n'avez pas confiance, juste jouer le rôle. Incarnez ce leader, imaginez qui, se, qui serais-je, quel serait le personnage, le moi, charismatique et en mode leadership. Qui serait ce personnage et incarnez-le. Et ça, je l'ai fait une fois en conférence où j'étais pas bien et je l'ai même partagé, euh, je l'ai partagé avec vous lors d'une série de vidéos que j'ai fait qui était 28 jours pour changer de vie. Et à l'époque, c'était en 2014. J'avais fait une série de vidéos et c'est seulement après que j'ai dévoilé que pendant la série de vidéos, j'avais perdu mon grand-père à l'époque et j'étais vraiment pas bien et j'ai pris sur moi en me disant, je me suis engagé. J'aurais pu arrêter et me dire bon en fait ça, mais j'ai dit non en fait euh, en fait, je me suis presque accroché à ça, parce que je me suis dit rester en mouvement et m'occuper, ça me faisait du bien, mais j'étais quand même pas bien. Et je crois que ça s'est pas vu et les gens l'ont pas capté. C'est quoi quand après, ils ont, je l'ai dit, ils ont dit « Ah ouais, Johan, mais merci d'avoir fait ce contenu et tout. » Des vidéos qui, aujourd'hui, m'ont fait connaître et qui sont les plus vues de ma chaîne YouTube, qui ont fait pour certaines un demi-million de vues. Et, et ça, en fait, ça a été fait en jouant mon rôle de... Je suis dans mon cadre pro, je dois faire ces vidéos et après je rentre faire mon deuil. Et, et, et j'avais ça au fond de moi et j'ai joué ce rôle en fait. Et voilà, je ne dis pas de mettre un masque de s'inventer une vie, je dis juste qu'il y a des contextes, des moments où si vous devez être en charisme, leadership et cette posture, jouez ce rôle et ça, ça prend. Les acteurs, ils jouent un rôle, <rire> c'est ça. Et même, il faut être lucide quand on fait une conférence et tout, bah ben aussi on a ce rôle d'impacter, de, de, d'être bien pour les gens. Même un humoriste, même qui doit faire rire, il joue ce rôle d'humoriste, de, de personne qui, qui est drôle. Et, et chaque, dans tout contexte qu'on peut avoir dans sa vie, il y a des moments où ça arrive qu'on ne soit pas bien. C'est ok d'être vulnérable, c'est ok d'être pas bien. Mais juste, par respect pour les gens que vous aurez en face, vous pouvez jouer ce rôle. Et même pour vous, bah, même sans arriver dans les extrêmes où on n'est pas bien, vous pouvez justement incarner ce rôle, incarner ce leadership et vous dire quel serait mon personnage charismatique et leader et comment je peux l'incarner et même quand vous avez juste besoin d'un petit peu de confiance, vous avez besoin d'un petit, petit truc là vous pouvez le faire sans attendre que, euh, que ça soit une catastrophe ou d'être vraiment mal pour l'utiliser et ça même bah, justement bah, je l'utilise même pour mes contenus, bah, parfois hop j'incarne le Johan qui doit faire sa vidéo ou son contenu et hop je me mets dans les conditions et ça c'est ultra puissant et juste Attention à ne pas tomber dans le piège de l'arrogance, hein, le but quand on joue en rôle c'est pas de devenir arrogant et de prendre les gens de haut, c'est d'incarner un leader qui élève les autres mais qui s'élève lui-même et être en confiance à la, à la nuance avec être arrogant, être en confiance c'est être sûr de soi dans le sens de ses capacités, être sûr de ses capacités à, et pas de se dire je suis meilleur que les autres, ça c'est de l'arrogance, une nuance que je vais apporter sur le fait que si vous jouez ce rôle parfois certains... Quand on leur dit justement de rentrer dans ce personnage, ils commencent à critiquer les autres, les prendre de haut. Non, c'est pas le but. C'est vous, c'est vous avec vous-même. <rire> et donc voilà. Et puis, bien entendu, le, le, le dernier point. Alors celui-là, c'est vraiment un, un, un exercice ultra puissant. C'est et ça encore une fois, je vous dis ces trucs-là, je les ai appris dans la pratique de performance. Et c'est ce qu'on qu voit chez les high performers et les personnes, les sportifs de haut niveau, entrepreneurs, conférenciers, etc. Les leaders aussi. Euh, bah en fait, quand on a justement un enjeu, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance Vous vous dites « ça ne marchera pas » ou « je vais échouer » ou je, « je, si, je, <rire> je vais sur scène, je vais être jugé » ou « alors je vais avoir un blanc, je vais me foirer, les gens ils vont penser ça, 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 ça. » On se fait plein de petites histoires dans nos têtes, en fait. On se projette dans des histoires négatives où ça se passe mal. Bah En fait, j'ai une expérience que je peux vous dire pour avoir fait pendant très longtemps des, du sport, euh, que j'ai fait du foot, du basket, des arts martiaux euh, et... et de la voile, et tous les moments où j'étais persuadé que j'allais perdre, j'ai perdu et après qu'est-ce qu'on fait, on se dit bah je l'avais dit, je suis nul, ça marchera pas et on s'auto convainc, et on rentre dans cette spirale ça a pas marché, ou je vais échouer, j'échoue, je vous l'avais dit. Je vais échouer, j'échoue, je vous l'avais dit. Et c'est d'ailleurs un gros travail aussi de coaching interne, de switcher ce conditionnement à la défaite, parce que c'est un conditionnement à la défaite, ça marche aussi dans l'entrepreneuriat, ce produit va pas marcher, ou j'y crois pas, ou ce sera pas bon, le contenu sera pourri, tout le monde va s'en foutre, et tout ce qu'on va faire, ça va faire que le confirmer. C'est le biais de confirmation en psychologie, et c'est aussi le conditionnement. C'est un outil coaching de conditionnement, de pensée, qui détermine des choix, des actions et des résultats, et résultats qui vont alimenter encore plus les pensées et c'est comme ça qu'on rentre dans une spirale infernale, pour casser cette spirale visualiser la victoire, visualiser la réussite, visualiser enfin le putain de scénario où ça fonctionne <rire> et, et ça c'est ok ben je veux réussir je veux gagner et quand je dis gagner, c'est pas forcément contre les autres, encore une fois, c'est gagner, c'est vous. C'est, je veux réussir cet entretien, je veux réussir cette vente, je veux réussir cette conférence, je veux réussir cette vidéo, je veux réussir ce contenu, je veux réussir ce lancement de produit. Dans ce cas, je visualise que je réussis. Je visualise que ça va marcher. L'exemple typique que je donne très souvent, c'est euh, le salto. Quand j'apprenais à faire le salto, euh, notamment en capoeira, à chaque fois que je m'imaginais que j'allais le rater, je le ratais et je frôlais à chaque fois de me faire mal. Et forcément, je me conditionnais à me dire, mais c'est foutu. Et en fait, la, la, la seule fois où j'ai enfin réussi à en placer un et l'apprendre, c'est le jour où j'ai visualisé que je le réussissais. Et bizarrement, dans ma tête, tout s'est bien passé. Parce que le moment où je sautais, hop, j'avais ce petit moment de doute qui était fatal. Et là, certains, dans certains sports, justement, parfois extrêmes, le moment de doute, il peut tout faire basculer. Parce que parfois, ça ne se joue à rien. Et, et d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vous dis visualiser le positif, visualiser la réussite visualisez la victoire, et vous allez voir que plus vous allez visualiser plus vous êtes sûr de réussir et, et plus vous avez des chances de réussir et, et ça en fait c'est encore une fois un conditionnement c'est la visualisation, je visualise ok, j'ai un enjeu, vous avez un enjeu, vous devez faire quelque chose là maintenant, visualisez et forcez-vous à visualiser avant la réussite j'ai même fait ça aussi, même quand je fais des événements je, je, tout de suite, tous on a des doutes, je me dis mais ça se trouve je ne vais pas remplir ma salle, il n'y aura personne ils vont pas aimer ma conférence, etc et puis à un moment je me reprends, je dis attends, ça se pensait négatif ok tu les as ok analyse c'est des peurs euh, je suis pas là pour vous parler de tout le travail sur les peurs, mais euh, le but c'est pas de grogner complètement ça, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a ces peurs et comment on peut travailler dessus mais derrière, ok je me ressaisis, je travaille sur mes peurs, je vais en introspection, et ok maintenant par contre je vais visualiser, et si ça marche ça va bien fonctionner, la salle sera pleine les gens seront contents, les gens m'aiment, et d'ailleurs en conférence une technique qu'on donne, c'est que partir si on veut casser cette peur de la, de la peur du jugement du public de se dire que le public nous aime et est bienveillant, et quand vous voyez les gens en mode bienveillant et qui vous aiment, Bizarrement, vous allez le confirmer. Et ça va se confirmer parce que vous allez agir comme s'ils vous aiment et il va avoir cette réciprocité. Au contraire, si vous pensez que les gens euh, veulent vous arnaquer, qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils vous jugent, vous allez, votre cerveau, en fait, le biais de confirmation est tellement puissant qu'il va tout faire pour vous confirmer ça. Et comme vous allez avoir peur et que ça va se sentir, ça va créer une sorte de malaise. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup chez les introvertis et que je vis moi-même, c'est que c'est pas contre les gens. Mais comme j'ai toujours cette notion de difficulté à aller vers des inconnus, bah, ben, Je suis pas forcément très à l'aise, j'y travaille dessus Et du coup ça crée une sorte de malaise Alors que nat les gens pensent que je les aime pas Alors que c'est une interprétation, c'est juste que parce que je suis introverti et que je suis comme ça en fait. Et donc voilà, c'est ce petit truc qui va changer l'attitude, qui va avoir un gros impact sur votre influence et votre leadership. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner, c'est vraiment ça, c'est la puissance de l'ancrage, la puissance de bah, justement de pouvoir incarner le rôle euh, confiant, positif, même votre posture, etc. Et puis surtout, et ça, ça fait toute la différence, visualiser la victoire. Et vous allez voir que rien que ça, c'est les petits travaux. Vous pouvez combiner ces choses là. Vous pouvez les faire euh, tout de suite à avant et en un petit moment ça peut switcher mais bien entendu ça c'est un tip ce que je vous donne ça peut aider mais ça se travaille aussi en fond sur le quotidien sur le conditionnement et ça peut vous aller dans les, le pack de programmes que je vous ai mis en dessous ça va vous aider à aller plus loin sur ça donc voilà les conseils que je voulais vous donner sur la confiance dit C'est ok d'avoir des doutes, c'est ok d'avoir des peurs, c'est normal, on est tous comme ça à tout niveau. La seule chose, c'est justement bah voilà de, de travailler dessus pour pouvoir bah, passer des paliers, pour pouvoir gagner en confiance. Et comme je vous l'ai dit, par rapport à mon parcours personnel, il euh, n'y a, a pas de finalité. Tout ce travail, si, si moi, euh, <rire> le, le timide introverti qui se faisait presque frapper à l'école euh, aujourd'hui, je bien qui je suis ben en fait, je pense que, que tout le monde peut y arriver, le tout c'est un d'y croire, et je vous dis c'est la confiance en vous, ça se travaille, et puis de s'exercer, ça va venir, et n'oubliez jamais une chose, c'est que euh, même les gens qui prétendent être euh, sur en confiance, tout le monde a des doutes, tout le monde a des peurs, tout le monde a des moments euh, où il doute d'eux-mêmes, tout le monde a par moment des syndromes d'un imposteur, parce qu'on est humain, parce que c'est humain, et c'est ok, le seul truc, ça ne va pas vous empêcher. Justement, de faire ce que vous avez à faire, de prendre la parole, c'est d'avoir envie de prendre la parole, de passer un message, d'apporter de la valeur, de, de créer ce leadership, euh, d'impacter le monde, de changer le monde. Peu importe votre ambition, ça ne va pas vous arrêter. Et vraiment, je vous souhaite d'avoir plein de confiance en vous. Si ce c'est pas encore fait, suivez euh, la chaîne YouTube, suivez également le podcast si vous voulez des contenus qui vous aident dans le leadership, l'influence, le business, la confiance en soi, etc. Et puis moi, bah, je vous souhaite plein de succès. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit. Ayez confiance en vous et vous allez voir que c'est dans l'apprentissage que ça va se développer. À très bientôt.